0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的扫盲班呢，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，订阅它，你就可以收到视频版的音乐扫盲班啦。今天跟大家介绍的这首作品呢，叫做《魔鬼的颤音》。这个魔鬼的颤音呀、啊，不是来自于我们熟悉的帕格尼尼。而是来自于另外一位作曲家，这位作曲家的名字呢叫做塔迪尼，啊，都是尼字辈的。我们所熟悉的这个帕格尼尼的《魔鬼的颤音》，它其实是一张专辑，那么这张专辑的名字叫做《魔鬼的颤音》。那么，在这张专辑里面呢，收录了十二首帕格尼尼的作品。而我们之前专门有一期去介绍帕格尼尼这个神奇的人物，他除了有就是好像是先天性的一些疾病啊，所以导致的手脚都非常的大，所以非常方便去演奏小提琴这种乐器。除此之外呢，我个人还觉得他是一个非常厉害的会营销的人。他常常把自己描述成一个被魔鬼附身的人，所以他才能够演奏的技艺那么精湛。也就是因为他被魔鬼附身，所以他的手脚才那么大。其实是因为他一些疾病啊，导致了他长的那个样子和我们正常人就不太一样，就很瘦。所以他站在舞台上拉琴的时候的那个样子，就感觉像是被魔鬼附身了一样。再加上他的记忆确实是非常的高超哈，所以一个好的营销呢，也让帕格尼尼的当时的音乐会的票是一票难求，然后也有很多为他为之疯狂的一些人。而我们今天介绍的这个魔鬼的颤音，它是一首作品。那么这首作品它也有一个故事啊。这首作品这个塔迪尼呢，他在写这首作品的时候，他说他做了一个梦，在一七一三年的一个夜晚呢，这个作曲家做了一个梦，他梦见魔鬼附到了他的身上，然后魔鬼满足了他很多愿望。那之后呢，这个这个作曲家就给了一把小提琴给了这个魔鬼，想测试一下魔鬼的技巧，所以魔鬼呢就开始演奏音乐，演奏的非常的精妙，技巧呢也非常的高超。然后就让他听得如痴如醉，如痴如醉。然后就在他感觉自己无法呼吸的时候，他就醒了。这时候呢，他就抓起了自己的小提琴，然后把梦里面的一些魔鬼演奏的音乐呢，把它写了下来，就变成了我们今天所听到的《魔鬼的颤音》这首作品。然后他自己也说呢，这首作品是我目前所创作的所有音乐里面写的最最好的一首音乐了。伴着如此悠扬的这个旋律呢，就开始了《魔鬼颤音》的篇章。那整部这个作品不像帕格尼尼，它是单分成了十二首哈。那我们今天介绍的这个《魔鬼的颤音》呢，它其实只有这个四个乐章。那么这四个乐章演奏下来，大概在十五分钟左右吧。所以我们刚才听到的呢，是这个就是第一个乐章。所以整个的这个作品其实也是呃一把提琴和一架钢琴的这种形式而展开的，呃，相对来讲形式也比较简单。这个第一个乐章啊，它的节奏是八分之十二拍，就是十二拍为一小节。我们一般听到的节奏比较多的，什么四二啊、四三四四啊，这是我们最最常听到的，或者八六八三。那八十二呢，听到的还是比较少，所以就是一二三四五六七八九十是一十二。呃，这样为一个循环。当然，更少一点的可能就是这种八分之七排的，可能大家听的会更少。但是在很多新疆歌里面，就有很多八分之七排的，一二三四，一二三，一二三四，一二三，呃，非常非常有味道的一种节拍。那据说呢，这个非常好听的旋律，就代表着我们作曲家呃塔迪尼的这样一个梦境，就是。他渐渐进入梦乡，在做梦啊。我们刚才听到的这个片段，就是来自于这首作品的第二个乐章。开头呢是几个强音引出了这个乐章的开始，那随后我们便听到了大量的颤音，就一直不不停的在进行啊啊！这个东西我们就把它叫做颤音。那也不难理解什么叫做魔鬼的颤音了。那在这个时候呢，魔鬼可能在展示他的技巧吧，所以。听点小提琴，像那个芭蕾舞者的脚尖一样啊，手指在这个琴弦上面不断的跳跃，非常的好听，感觉是这个千姿百态，非常的有活力，非常的有动感。那这首作品在写的时候，我们刚才也讲了，是作曲家的一个梦境的一个还原嘛。但其实作曲家自己也有讲说，他所还原的只是他梦境当中的。一部分并不是全部，而且这一部分感觉和他和他被在梦境当中打动的那个曲子差别是非常非常大的，就大到他情愿把他自己的这个乐器给砸掉，从此跟音乐永别。所以我看很多书也也也有讲说，一般。音乐家脑海中的那个旋律，脑海中所思考的东西和他真正呈现出来的这个东西，还是会有很大很大的差距的。就是他脑海中想象的东西可能会更加丰富一些啊，就跟我们做饭一样，我们想象到的味道和我们最终做出来的味道，可能还是有的时候会相距甚远，就有一点这样子的感觉哈。那随后呢，就是这个第三乐章，第三乐章非常的短啊，一点点就结束了，也是一个呃。有点颓废和感伤的一个慢板乐章。好了，我们刚才听的这些呢，都算是这首作品的一个前菜。直到了第四乐章，才是真正最核心的部分，马上就要到来了。那么在这个乐章当中呢，有这个快板和慢板啊，快和慢多次的进行交替。快板呢，非常的活泼；慢板呢，非常的庄严。而且呢，整个这一段也是非常非常难的，在我们马上要听的这个第四乐章的开始的部分呢，你就能感觉出来啊，这是一把小提琴在演奏嘛？你仔细去听，感觉好像是有两把小提琴在演奏啊。即使你排除钢琴的声音，仔细去听小提琴的声音，你也会觉得，啊、这好像不是一把提琴在演奏，怎么有高演奏有低演奏，好像错综复杂的交错在一起，然后你来一句我来一句的这种感觉。所以这也就是整整首作品的一个难点所在了吧？反正我个人是这样觉得的，因为你想啊，像钢琴这种乐器，你两个手可以一起弹旋律，对吧？那如果有两条旋律出现还不奇怪，但是像小提琴这个，你一手拉弓子，一个手去演奏，所以你出现多条旋律线的时候就会很难很难很难。嗯，如果你想象不到，你想象一下你自己弹吉他的时候是不是就是这种感觉？所以从这开始呢，小提琴的演奏难度依次加大，从演奏双音，然后到继续往后，甚至演奏三个音、三个音的和弦和四个音的和弦，直到到了最后有一个非常精彩的华彩乐段。那么，在这个欢快和这个严肃当中交替之后，达到了华彩乐段，也是整首作品最精彩以及最难演奏的部分啦。旋律还是非常的优美哈，那我们简单的跟大家来介绍一下这个作者塔迪尼吧。我刚才在百度上面去，就直接打了塔迪尼，然后他出现了一个居然是一个球员的百度百科，而不是今天要跟大家介绍的这个音乐家的百度百科，所以可想而知这个音乐家他是多么的没有名气。那这个音乐家出生于1692年，去世于1770年，差不多这个年代就跟巴赫差不多吧，在巴洛克这个时期，所以他是意大利巴洛克的非常有名的作曲家和小提琴家，也是当时哈。那现在也有人评价他，觉得他的整个的这个价值都被低估了，就很多人他的名声很高，但是这位作曲家其实并没有，他的名声并没有很高。那这个音乐家其实从小呢是接受音乐训练的，但是他真正学习的呢其实是法律，然后还非常非常精通击剑。那他呢当时其实也是娶了一个老婆啊，但是这个老婆后来被一个主教看上了，所以就以就指控这个塔迪尼绑架。那他呢就逃到了其他可以避免起诉的地方哈啊，然后那从那儿开始呢他才开始去。演奏小提琴，他就拉小提琴。那这个人呢，他也是斯特拉迪瓦里在一七一五年制造的这个第一把小提琴的所有人。他后来呢，就把这把提琴赠给了他的学生了。那在他的一生当中，包括他流传至今的最有名的作品，也是我们今天所听到的，叫做《魔鬼的颤音奏鸣曲》啊、哦，一定要和这个帕格尼尼的《魔鬼的颤音》区分开。他。在这个技术上，最大的难点就是两个音的颤音，就在小提琴上。比方说，倒和咪一起这样，咪发咪发咪发导着导着这样一起颤，嗯、呃，在小提琴来讲是一个非常难的这样一个技巧吧。所以，据说啊，按现在的标准也非常非常的难做到。所以，只有魔鬼才能演奏的音乐吧，所以就叫做魔鬼的颤音了。好啦，那这就是今天的整个的节目啦。呃，非常建议大家把这种作品呢，可以从头到尾完整的去聆听一下。那今天给大家选用的一个版本呢，也是帕尔曼的一个版本。我选择的版本是哪个版本允许版权下载，我就会去选择哪个版本。所以大家如果想要聆听更多的版本，可以去各大的平台去搜索啊这种版本。好啦，音乐不迷路就在扫盲班，我们下周再见喽。